0: Go for cash go
1: Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer du wieder eingeschaltet hast. Hier sind Martin Steinbach.
0: Und Katrin Felicitas Czorni. Hallo, schön, dass du dabei bist heute.
1: Es ist ja schon Mitte Oktober, die Blätter oh sind alle runtergefallen. Ist Wahnsinn. Es ist kalt, es ist regnerisch. Zwei Wochen lang, es hat ja wieder pünktlich angefangen, ne? Also Ende, die letzten September-Tage war sofort der Herbst da. Und jetzt?
0: Ja, ich habe angefangen zu backen gestern.
1: Ja, und daheim mhm. so ein bisschen gemütlich machen. Ja. Das ist ja irgendwie die Rückzugszeit, das, so der Herbst, oder?
0: Ja, also sagen wir es mal so, wenn der Herbst in Köln schön sonnig ist und es trotzdem schön kühl ist draußen, dann genieße ich das ja total. Was aber wirklich der absolute Horror ist, und Köln ist ja so eine sehr regenreiche Stadt, sind so diese typischen 14,5 Grad und Nieselregen mhm. in drei Wochen. Ja, Und dann da bleibt ist es man am liebsten so drin. Ja. Und
1: das ist eigentlich auch genau die Zeit, die du für dich nutzen kannst, dich auch mal zurückzuziehen. Auch mal im Business oder gerade wenn es nicht jeden Abend irgendwie noch ein anderes Business Date oder sowas. Einfach mal zurückziehen in die Stille und mal in dich reinhören. Macht das alles für dich so Sinn, was du da gerade machst? Hast du das schon mal gemacht, Katrin?
0: Ja, natürlich. Das ist eine rhetorische Frage. Ja, das ist wirklich, also jeder, der mich hier kennt, der schon öfter mal reingehört hat, weiß, dass ich es total liebe, zu reflektieren. Dass ich es total liebe, Ziele zu setzen, einmal nach hinten zu schauen, nochmal quasi äh, das Steuer in die Hand zu nehmen, nochmal zu manövrieren. Das sind Dinge, die unfassbar wichtig sind, auch für oder vor allem für dein Business, für dein Unternehmen, für dich als Unternehmerin, als Entrepreneurin, als Gründerin
1: und das nennen wir ja Mindset. All das in Summe ist das, was du aktiv steuern kannst, also das was in dir drin ist, was das ausmacht für dich, was was dann dein, dein Handeln bestimmt, deine Einstellung, deine Haltung, deine Gedanken, deine Geldgedanken, Money Mindset. Darum geht es ja vor allem bei uns. Darum ging es die letzten Wochen und Monate vor allem bei uns zumindest im Podcast.
0: Was jedoch passiert, wenn wir wirklich rausgehen und anfangen zu coachen oder zu arbeiten mit unseren Klientinnen, da passiert nicht nur Mindset. Nein, weil,
1: dann müssen wir darüber nachdenken, wie bringen wir denn das Mindset, was drinnen ist, auch nach draußen. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Marke. Und deshalb ist auch unser Motto Außen Marke. Außenmarke. Und wir haben einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Wir haben die letzten Monate überhaupt nicht über Marke gesprochen.
0: Ja, ich weiß. Aber das Ding ist, Mindset ist wie die Basis. Es ist wie das Fundament. Und wir haben das Fundament gelegt in diesem Podcast die letzten Monate. Wenn du fleißig zugehört hast, dann weißt du das auch. Und jetzt kommt die Marke. Jetzt können wir auf diesem Fundament aufbauen.
1: Ja, ja. und deshalb sprechen wir heute darüber, warum wir die letzten Monate nicht über Marke gesprochen haben, aber warum das trotzdem ganz wichtig für dein Business ist. Katrin, welche Marken findest du besonders anziehend? Was ist überhaupt Marke für dich?
0: Marke ist quasi, ich würde es mal vergleichen mit einem Buchcover. Es ist das Cover des Buches mit einem hübschen Bild, mit den richtigen stimmigen Farben, mit der richtigen Schrift. Du kriegst richtig Lust, dieses Buch in die Hand zu nehmen und dieses Buch zu lesen und zu kaufen. Du drehst es um und hinten stehen auch noch genau die richtigen Worte. Und Zitate oh. daraus. Und oder? Zitate. Und dann kaufst du es, nimmst es mit nach Hause und es ist ein kompletter Genuss. Das ist für mich irgendwie so der Inbegriff von einer gut funktionierenden Marke. Du erkennst direkt oder du fühlst auch schon direkt, ob das zu dir passt oder ob es nicht zu dir passt, anhand von, von Einstellungen, von Werten, von allem, was transportiert und kommuniziert wird, über dieses Cover. Ja.
1: finde ich ein wunderschönes Beispiel. Warum ist denn ein gutes Buchcover so wichtig? Da drin mag ja, das mag ja trotzdem ein super gutes Buch sein.
0: Ja, mag vielleicht oberflächlich klingen, aber ich kaufe auch viele Bücher, wenn die halt hübsch aussehen. Oh.
1: <lacht>
0: und ja. ich habe wirklich viele Bücher zu Hause und ich konsumiere Bücher ohne Ende, also es vergeht keine Woche, in der ich kein Buch kaufe, da Martin Weißt das? mittlerweile findet das ja auch immer so ein bisschen freakig, dass ich dann immer gerne zwei, drei Bücher lese gleichzeitig. Aber naja. so Naja, mittlerweile
1: eben. mache ich das ja auch.
0: <lacht> Super, ich habe dich angesteckt. Perfekt. Ich habe immer nur ein Bu gutes Buch gekauft, weil entweder es jemand aus meiner Umgebung schon gelesen hatte mhm. oder ich den Autor einfach grundsätzlich großartig finde. Oder Nummer drei, ich durchstöbere eine Buchhandlung, Sehen geiles Cover, nehme es in die Hand, und wenn es mich interessiert, dann kaufe ich das. Auch wenn es ein Thema ist, dass ich vielleicht noch niemals, mit dem ich mich noch niemals auseinandergesetzt habe. So treffe ich meine Kaufentscheidung, was Bücher angeht.
1: So. Das heißt also, Marken fördern Kaufentscheidungen, richtig? Ja. So. Das ist doch eigentlich die Quintessenz daraus, was eine wirkliche Marke ausmacht. Das heißt, warum ähm, ist das überhaupt so wichtig, eine Marke dann auch zu haben? Weil eine Kaufentscheidung wenn wir über Kaufentscheidungen sprechen, gibt es sehr unterschiedliche. Also wenn ich jetzt beispielsweise mir einen Kaffee um die Ecke kaufe, dann treffe ich die Kaufentscheidung vielleicht anders, als wenn ich ein Auto kaufe. Ja. So, Es mag am kleinen Kostenunterschied liegen. Ne? So, Aber wir sprechen da auch, also wir sind ja in dieser Kaufentscheidung viel weniger stark drin, ob ich jetzt einen Kaffee für die nächsten zehn Minuten Kaffeegenuss genuss. Ähm, konsumiere oder ob ich die nächsten zehn Jahre mit oder fünf Jahre oder 20 Jahre, wie, auf, wie viel auch immer, mit dem Auto fahre.
0: Ja, jedoch darf man das auch nicht unterschätzen. Bei dem Kaffeegenuss kommt es ja auch drauf an, du entscheidest dich ja trotzdem, also du entscheidest dich zwar für den Kaffee definitiv, weil der kostet dann nur ein paar Euro, aber du entscheidest dich ja ganz aktiv, wo du ihn kaufst so kaufst den bei der großen amerikanischen äh, Kette um die Ecke, der dann 14,90 Euro kostet, mit mhm. irgendwelchen Prinkles obendrauf und was weiß ich was für ein Driss. Oder nimmst du die kleine Rösterei um die Ecke, die einfach auch in Corona-Zeiten wirklich hart ums Überleben kämpft. Oder gehst du halt zum Bäcker, wo der Kaffee schmeckt wie ein Faderschluck irgendwie, der gerade um die Ecke gezogen wurde.
1: Ja, so. so. Das heißt, das Produkt spielt dabei eine Rolle, ja. aber auch das emotionale Erlebnis, was dahinter steckt. Oh ja. Und genau das spielt oftmals noch eine viel größere Rolle. Weil ich kenne auch Menschen in meinem direkten Umfeld, die super gerne zu dieser amerikanischen Kette gehen und sich da dann den äh, Pumpkin Spice Latte Non-Fat mit Karamell Macchiato irgendwie <lacht> reinballern.
0: Ist ja auch völlig in Ordnung, jedem sein Gusto. Ja,
1: und das. Ich muss sogar sagen, der schmeckt auch. Ne? Mhm. So, aber das Gefühl, was ich zum Beispiel dabei habe, wenn ich den Laden betrete, ist nicht das Gleiche, wenn ich zu, in das liebevoll eingerichtete Café um die Ecke gehe. Das ja. heißt also, wir, wir können festhalten, dass Marken sowohl Produkteigenschaften haben als auch diese emotionalen Eigenschaften. Ja. Und deshalb beides miteinander in der Marke vereinen. Und wenn wir überhaupt darüber sprechen, was ist eigentlich diese Marke, dann hat sie ganz viele verschiedene Elemente. Also du hast es ja schon angesprochen, Bilder spielen dabei eine ganz große Rolle. Das wichtigste Bild einer Marke ist das Logo. So, Das Logo ist eigentlich der Strahlpunkt, in dem sich alle die Werte, Eigenschaften sammeln, die du mit anderen Mitteln quasi erschaffen hast, mit Worten, mit deiner Webseite, mit dem, wie du auftrittst, mit deinem Verhalten. All das sammelt sich ja in der Marke und das abgebildet in einer einzigen in einer einzigen Darstellung, nämlich dem Logo beispielsweise und vielleicht noch mit einem Slogan dazu oder ähnliches. So und ähm, das heißt also, Marken sind nichts anderes als Strahlpunkte, die das alles sammeln, was ich nach draußen geben möchte. Das heißt, das, was ich alles drinnen habe, ist ja unendlich. Hm. Wenn du mal wirklich in dich reinhörst, ist das krass unendlich, weil da so viel drin ist mit deinem Mindset und allem. Und das nach außen zu tragen, schaffst du eben nur, wenn du es irgendwie komprimiert bekommst. Und das schaffst du über die Marke. Und ähm, ich würde gerne noch einen Satz zu der Kaufentscheidung auch loswerden mhm. aus meiner Sicht. Es ist so unglaublich wichtig, dass wir uns auch die Kaufentscheidung noch mal angucken, weil das die Begründung ist, warum Marken wichtig sind. Wann wird denn die Kaufentscheidung getroffen?
0: In den ersten paar Sekunden und zwar aus dem Bauch heraus. Ja, ja, das sind
1: zwei Aspekte. Genau. A, die Kaufentscheidung ist super fix und B, meistens nicht unbedingt rational überlegt. Und wenn sie zwar
0: schon im Bauch getroffen wurde, aber noch Unstimmigkeiten entstehen, dann kommen natürlich die rationalen Aspekte dazu, Argumente, Preis etc. etc., wie man das auch benennen kann. Zum Beispiel bei einem Auto ist das natürlich, natürlich nochmal ein wichtiger Faktor, Preisvergleiche oder auch schauen, wie alt ist das Auto, äh, das Autos Modell, ist das ein Benziner, ist das, also worum geht es da? Das sind natürlich auch wichtige Dinge, aber in den ersten Sekunden entscheidet eben nicht dein Hirn. Ja. Daher finde ich auch immer diesen Spruch. Ähm, <lacht> zu viel Nachdenken hat noch nie was gebracht, finde ich hier an dieser Stelle, um ehrlich zu sein, richtig treffend. Denn ich finde das immer so interessant, wenn Menschen zum Beispiel ihre Entscheidung noch mal überdenken müssen. Eigentlich überdenken sie sie gar nicht, sie überfühlen sie.
1: Absolut, du hast es wunderschön beschrieben. Ich mache das ja schon seit Jahren, dass ich Menschen, die sich gerade nicht entscheiden können, immer wieder sage. Und dann geht mein Blick immer auf ihren Bauch und dann sage ich, was sagt denn dein Bauch jetzt? Mhm. Dann sagen sie, ah, weiß ich gerade nicht. Ja, Wissen, Wissen passiert im Gehirn. Und im Körper irgendwo, da ist ja auch Wissen gespeichert, das wissen das wissen die meisten nicht. <lacht> <So>. <lacht> ja, <das war> <lacht> Sie denken aber, dass es nur in den Gedanken und im Gehirn stattfindet, aber das Wissen ist auch im Körper enthalten und meistens sogar viel intuitiver oder besser vorhanden. So und wenn die Leute dann wirklich mal, ich sage dann auch oftmals, wenn es jetzt eine wichtige Sache irgendwie ist, schließ doch mal gerade deine Augen, was sagt denn jetzt dein Gefühl, geh mal in deinen Bauch rein, wo spürst du denn jetzt gerade was? So, und da wird ganz bewusst auch schon direkt eine Entscheidung vorhanden sein. Ganz plastisch, im Business habe ich das in der Bank schon gemacht. Da habe ich die Menschen gefragt, die vor mir sagen, saßen. Und wir haben darüber gesprochen, haben so ihre Situation analysiert. Wie, so sieht die Altersvorsorgesituation aus. Das sind deine Ziele, Wünsche, Träume und so weiter. Und dann habe ich sie gefragt, okay, wenn du das jetzt so siehst, was ist dein wichtigstes Thema? Und dann haben sie mir zum Beispiel gesagt, Altersvorsorge. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar dann sollten wir vielleicht mal mit dem Thema anfangen. Ne? So, weil Vorsparen ist besser als Nachsparen. Mhm. Und und habe dann gesagt, wie viel willst du denn sparen? Und jeder, der zuvor die Situation mitbekommen hatte, hat ein Bauchgefühl dadurch entwickelt, indem er das Ganze betrachtet hatte. Dann habe ich immer gesagt, dann sag doch mal eine Zahl, die dein Bauch gerade hat. Und da war immer eine Zahl vorhanden.
0: Meistens zwischen 25 und 100. Hm?
1: Ja, aber nur, wenn ich vorher nicht über ihre Situation genau. gesprochen habe. Genau, und
0: da kommen wir wieder zum Rationalen, das genau. dann quasi obendrauf baut.
1: Absolut, also rationale Informationen helfen mir auch, ein Gefühl zu entwickeln. So, und da sind wir wieder beim Thema Marke. Wenn ich über Texte zum Beispiel spreche, eine Website und Ähnliches, dort müssen die Ergebnisse, die du dem Kunden lieferst, erkennbar sein. Ein Nutzen muss verargumentiert sein. Es darf begründet sein, warum du derjenige bist, der diesen Nutzen erbringt. Ja, ähm, da, da müssen Beweise hin, warum du derjenige bist, der diesen Nutzen erbringt, beispielsweise. So, Es darf auch irgendwo widergespiegelt sein, wofür stehst du eigentlich. Und das sind alles Dinge, die du natürlich in deinem Mindset erstmal klärst.
0: Ja, deswegen ist auch um die Vorarbeit so wichtig. Dieses Vorher reinschauen in sich, reinspüren und genau diese Dinge erarbeiten, extrahieren. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, ist, wir sind ja unendlich in uns. Und um diese Dinge zu extrahieren und diese wirklich auch so also detailgetreu wie möglich aufs Blatt zu bringen, das ist eine Arbeit, das das dauert einfach. Bis wir unsere Marke Cash or Karma richtig geschärft hatten, hat es auch eine Weile gedauert.
1: Ja, sind wir ja immer noch dran. Ja,
0: und wir machen das ja immer noch, immer wieder, weil wir einfach beide genau wissen, wie langwierig auch dieser Prozess ist und je schärfer du für dich das hast, deine Werte oder deine inneren Überzeugungen, desto schärfer kannst du sie auch hinterher nach draußen äh, präsentieren.
1: Und wir sind der beste Beweis dafür. Mit dieser Folge, dass das Markenschärfen Sinn macht, weil wir nicht nur von außen das Feedback bekommen haben, sondern auch in unserem eigenen Markenweiterentwicklungsprozess, dass wir super wenig bisher über Marke gesprochen haben, obwohl wir in unserer täglichen Arbeit als Markenarchitekten und Money-Mindset-Experten arbeiten. In mindset außen marke Das ist der Beweis dafür. Und jetzt setzen wir es eben um, indem wir den Schwerpunkt auch mal ein Stück weit, den Kopf mal weiter nach links Richtung Marke lenken und auch über dieses Thema sprechen. In der Verbindung mit dem Money-Mindset. Ich würde ganz gerne mit dir noch mal ein bisschen auch in unsere Mentoring- und Coaching-Praxis reinschauen. Mhm. Wo erleben wir das, das denn auch konkret? Weil du hast eben gesagt, ähm, dass ich erstmal vorab Mindset-Arbeit machen muss. Wo erleben wir das?
0: Ja, bei jedem Coaching.
1: Ja, du sagst das so selbstverständlich.
0: Da kann ich natürlich aus meinem, ich habe noch ein tolles Beispiel aus meinem vorherigen Job, als ich noch fest angestellt war. Wenn na, eine Marke, die gibt es schon seit zehn, elf Jahren, also bezeichnet sich immer noch als Startup, ob das ein Startup ist oder nicht, es mag jetzt auch dahergesagt sein. Das ist auch überhaupt nicht relevant, gerade für die Folge. Aber spannend ist einfach, als wir angefangen haben, in einen Markenentwicklungsprozess noch mal reinzugehen. Nach zehn Jahren in dieser bereits bestehenden Marke sind auf einmal so viele blinde Flecken aufgetaucht, über die man sich vorher nie Gedanken gemacht hat. So niemals.
1: Und warum ist das passiert? Kannst du das sagen? Habt ihr zu wenig mit Kunden darüber gesprochen? Habt ihr zu wenig? Habt ihr euch zu wenig Feedback eingeholt?
0: Ja, ich glaube, es sind äh, mehrere Faktoren, aber ein ganz großer Faktor ist auch einfach, wenn du so lange so drin bist und dich nie mit dieser Wurzel auseinandergesetzt hast, dann siehst du irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
1: Und Würdest daher du also sagen, dass ihr euch mit der Wurzel gar nicht richtig am Anfang auseinandergesetzt habt? Dass das erstmal so gewachsen ist? Das
0: ist definitiv erstmal so gewachsen und irgendwann wird sie ja auch größer und schneller und es nimmt an Geschwindigkeit zu und auf einmal verlierst du wie so diesen, diesen Überblick über diese Marke. Und dann kommen dann auf einmal Dinge auf den Tisch, dann willst du irgendwelche Anzeigen schalten und du hast gar keine richtige Corporate Identity oder du hast gar keine gar kein richtiges Corporate Design. Ähm, quasi keine keine Designrichtlinie, nach denen du dich einfach immer wieder richten kannst, weil Dinge immer wieder verändert wurden und du hast kein Erkennungs ähm, kein Erkennungsbild nach draußen. Sprich, wenn, wenn die Kunden dich sehen, dann sehen die jedes Mal ein anderes Bild, jedes Mal einen anderen Slogan, einen anderen Text und jedes Mal auch eine andere Bildsprache. Und das ist total verwirrend.
1: Ja, das ähm, kommt ja auch so ein bisschen daher, wo, wo, wodurch entsteht so ein Prozess, wenn Wachstum passiert, wenn, wenn du mehr Kunden gewinnst, wenn du Mitarbeiter plötzlich einstellst, dann werden ja noch mehr handelnde Personen auch in so einen Prozess mit ja. reingenommen. Das ist ja auch ein wesentlicher Grund dafür, warum vor allem Start-ups, große Probleme dabei haben, am Markt erkennbar zu werden, weil oft ist es ja auch so, dass, dass die Ideen sehr ähnlich sind. Da gibt es dann fünf, sechs Startups, die alle in demselben Bereich was machen. Ich sage nur Stichwort Lieferdienste. <lacht> ne? Also ja, ich meine, ja. ähm, äh, wer ist gerade vom Markt verschwunden? Foodora beispielsweise. Eigentlich eine krasse Marke, voll erkennbar, irgendwie rosa, krasser Name, ähm, allgemein bekannt, genutzt. Und plötzlich verschwindet es wieder.
0: Mhm.
1: So und äh, jetzt heißen die halt irgendwie Lieferando oder was auch immer. Ich kann das aus mhm. meiner Sicht auch nur bestätigen. Ich war auch in meinem letzten festangestellten Job derjenige, der für die Dachmarke zuständig war. Und ähm, das war ein bisschen andere Ausgangssituation, weil wir pl plötzlich sieben verschiedene Marken hatten, mhm. die irgendwo noch zusammenpassen sollten. Das war dann auch noch mal eine ganz andere Herausforderung, zu gucken, wie denn die Markenarchitektur intern überhaupt aussieht, wo sind die Gemeinsamkeiten, das heißt, wo gibt es im Prinzip einen Kern einer Marke, der sich hauptsächlich am Team, an den Gründern, an den Werten aus, aus, ähm, ja, ausrichtet und dann gibt es drumherum Marken, die aber eigenständig sein wollen, die für ihr Thema auch brennen wollen, die für ihr Thema auch wahrgenommen werden wollen und ähm, wenn, wenn ich Lifestyle-Produkte beispielsweise, die irgendwie bei im Street-Fashion-Bereich angesiedelt sind, mit Kinderrucksäcken unter einem Dach habe, muss ich schon gucken, dass ich die echt krass spitz positioniere und da Marken schaffe, die auch eigenständig handeln können, obwohl sie aus derselben Quelle stammen. Das ist, das ist sozusagen dann auch nochmal eine andere Stufe, wenn es um, um mehr als ein Produkt beispielsweise geht, wie ich das positioniere.
0: Ja und das, das, das haben wir auch bei uns gesehen, dass das Karussell anfing sich auf einmal schneller zu drehen Mitte des Jahres für Cash or Karma und wir auch eine Assistentin reinbekommen haben und äh, vorher schon mit einem Softwareentwickler zusammengearbeitet haben mit unserem ITler. Unser Team ist also quasi ständig gewachsen und auf einmal bleibt keine Zeit mehr weil wir wachsen und ständig neue Kunden, Klienten, Projekte hinzukommen, sich nochmal um, um den Kern zu kümmern. Und auf einmal ist es wie, wie geflogen. Also es ist so ein bisschen, wie du gibst so die Zügel aus der Hand, die Zügel deiner eigenen Marke aus der Hand. Um, und um das dann wieder zu schärfen, da sind wir jetzt auch gerade wieder in einem Programm, quasi Cash or Karma 2.0 <lacht> für uns, eben auch wieder mit dem Blick von außen.
1: Und warum ist das wichtig? Wichtig ist es auch deshalb, weil wir stellen ja nicht Menschen ein oder geben Menschen Aufträge, ähm, ja des Auftragswillens, sondern es geht ja darum, dass sie, dass sie im Prinzip Teil dessen werden, was wir sind, einen Teil dieser Geschichte auch mitschreiben, dass sie einen Teil ihrer Identität auch in uns finden und wir in ihnen und dass wir die Aufgaben, die wir aber auch abgeben, in dem Sinne abgeben. Dass, dass sie auch im Sinne von Cash oder Karma, von der Marke Cash oder Karma, in der, in, in der Sprache, wie wir sie auch gerne vielleicht haben wollen, in den Werten, die wir gemeinsam teilen, auch am Ende äh, erledigt werden. Kleines Beispiel ist, wenn jetzt ein Posting gemacht wird und äh, das macht jetzt irgendwie jemand, der komplett neu da reingeht, der geht natürlich mit ganz anderen Gedanken da rein, ähm, als jemand, der der vielleicht schon die Marke eher kennt, der schon weiß, was ist denen wichtig, wie, wie wollen die auftreten, äh, wir wollen nicht irgendwie hochgestochen siezen oder ähnliches, sondern wir wollen duzen, wir wollen sehr sehr bodenständig sein, wir wollen auch mal bratzig ab und an rüberkommen und mal ein Stoppschild einfach mal vors, vor, 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 äh, vor die Visage knallen, <lacht> so. solche mhm. Dinge und das gehört eben auch dazu. Aber was ich nochmal spannend finde, ist aus unserer Coaching-Praxis heraus, wenn ich da den Blick nochmal darauf werfe, wenn wir mit Unternehmern, Unternehmerinnen gearbeitet haben, wir kommen immer an den Punkt, hey, ja, es geht um Markenentwicklung. Hey, ich will eine krasse, wichtige Marke. Das habe ich jetzt irgendwie verstanden. Ich muss irgendwie, ich habe ein geiles Business, das läuft auch irgendwie. Und jetzt muss ich gucken, dass ich halt wachse. Und dafür hat mir irgendwer mal erzählt, ich brauche dafür Markenentwicklung. Oder das steht in irgendeiner Marketingzeitschrift oder ja. <lacht> ich habe da irgendeinen Post hm. zugelesen äh, oder mich hat wieder jemand bei LinkedIn angeschrieben, hey, ich schaffe es äh, 15 bis 20 Prozent am Tag dein Business wachsen zu lassen und du denkst dir so, holy shit, den ganzen Scheiß brauche ich nicht, sondern ich muss mich vielleicht mal um Strategie kümmern. Hm. So und dabei stellen wir aber immer wieder fest, dass die Marke eng mit der Unternehmerpersönlichkeit verbunden ist. Und da merke ich dann auch, oder da merken wir dann auch immer, wie stark das mit dem persönlichen Mindset verbunden ist.
0: Ja, daher ja auch eben zuerst Innen-Mindset außen dem
1: genau. Und das, was wir dann eben machen, sind Übungen dazu, überhaupt erstmal da tiefer reinzugehen. Was 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 sind denn überhaupt die Geldgedanken, die du selber hast? So, Das ist der erste Schritt, das überhaupt mal zu identifizieren. Und kleiner Sidestep an dieser Stelle, wenn du Unternehmerin bist und möchtest dich gerne mit Marke beschäftigen, dann kläre auch erst einmal ab, wie stehst du denn überhaupt zum Thema Geld?
0: Mhm.
1: Was denkst du über Geld? Dabei hilft dir im Übrigen unser Starter-Set Money Mindset, was du bei uns kostenfrei auch auf der Webseite findest. Kannst du dir einfach downloaden und damit mal starten. Das ist eine super erste Geschichte, um überhaupt mal zu identifizieren, krass, so denke ich darüber.
0: Warum das so wichtig ist, ist natürlich auch, Unsere Erfahrungen und alles, was wir denken, alles, was wir tun, alle unsere Handlungen haben uns ja an den Punkt gebracht, wo wir ja jetzt gerade sind. Und das speist sich aus unserer Vergangenheit heraus. Und wenn du aber nach vorne gehen möchtest, wenn du wachsen möchtest, dann musst du erstmal wissen, was dich überhaupt dahin gebracht hat, wo du jetzt gerade bist, um das zum Beispiel zu extrahieren und dann auch wieder zu verstärken. Und äh, ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Und äh, das war für mich schon noch ein großes Learning, denn ich habe am Anfang, also vor vor zehn Jahren, als ich meine erste quasi meine erste Firma mitgegründet habe, habe ich einfach nur gehasselt und gemacht und wusste gar nicht so richtig, was tue ich da eigentlich. Hatte auch gar nicht dieses Mindset, weil ich kannte das ja nicht. Meine meine Eltern sind beide angestellt. Ich komme aus Polen. Ich, ich bin in Polen aufgewachsen, bin mit fünfeinhalb Jahren nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. so Also woher ähm, woher sollte ich das überhaupt nehmen, dieses Unternehmertum, dieses Wissen? Und da geht es eben darum das einmal zu reflektieren in der Vergangenheit und zu so gucken, okay, meine Eltern sind keine Unternehmer. so Die haben ein ganz anderes Mindset als das, was ich eigentlich habe. Die haben auch ganz, ganz andere Vorstellungen, ganz andere Wünsche und ganz andere Zielsetzungen. Und vielleicht ist es deswegen für mich auch nicht unbedingt von Vorteil, wenn ich mir dieses Mindset weiter aneigne das meine Eltern haben, denn dann würde ich ja quasi in auch wieder in einer Festanstellung landen oder bleiben. Und deswegen ist es wichtig für sich mal zu hinterfragen, wo kommen denn meine ganzen Ängste eigentlich her? Also ist das vielleicht tief verwurzelt in meiner Familiengeschichte oder hat das wirklich etwas mit mir zu tun? Das hat mir zwischen damals extrem geholfen.
1: Ja, und dann sind wir ganz schnell an dem Punkt, dass du vielleicht sagst, ich möchte was ganz anderes im Leben erreichen. Ja. Und dann hast du vielleicht, vielleicht laden wir dich da auch irgendwann nochmal dazu ein, nochmal richtig groß zu denken. Haben wir irgendwie vor zwei Folgen beispielsweise gemacht. Hörst dir gerne nochmal an mit Visionsmeditation mit Katrina auch beispielsweise. Und dann fängst du an, groß zu denken und dann, dann fragst du dich so, ja, aber was soll ich denn jetzt machen eigentlich? So, und dann hörst du vielleicht eine weitere Podcast-Folge, wo wir dir irgendwie zeigen, wie du einfach mal darüber nachdenkst, was, was könnten denn Geschäftsideen oder was auch immer sein. So, und dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du einen Plan brauchst. Und ein Plan sollte immer auf einer Strategie basieren. So, weil Strategien sind nichts anderes als Pläne, die äh, zu Maßnahmen führen, die am Ende äh, Ergebnisse produzieren.
0: Denn das Ding ist im Grunde, es ist super simpel und total einfach, in Deutschland eine Firma zu gründen. So. Was, das Einzige, was du brauchst, ist eine Steuernummer. Punkt ausfällig. Mehr brauchst du nicht, wenn du einen Partner hast, eine GBR. So. Aber wie wird aus einer Idee ein wirklich erfolgreiches Unternehmen, mit dem du Geld wirklich verdienst? Und ich rede nicht von dem Hobbyunternehmen, wo du 3,50 Euro im Monat mehr machst, sondern von dem Unternehmen, mit dem du dein eigenes Leben finanzieren kannst. Und das passiert eben mit Strategie.
1: Richtig, und dazu gehört eben ein stabiles Mindset und nach außen hin auch eine starke Marke. Und wie das funktioniert, das erfährst du in den nächsten Folgen, wo wir immer wieder mal das Thema Mindset natürlich streifen werden, aber auch über Marke sprechen. Und wenn dir die Folge heute gefallen hat, wir haben den Oktober und wir verlosen auch im Oktober wieder 30-minütiges, ein 30-minütiges äh, coaching
0: mit uns beiden. Ja,
1: das ist so, oh Mann. Zeit mit uns beiden, ja. So, um vielleicht einfach das mal zu diskutieren, was wir jetzt gerade besprochen haben. Vielleicht stehst du an dem Punkt, dass du dir über Markenentwicklung Gedanken machst und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Dann kannst du zumindest diese 30 Minuten einfach mal nutzen mit uns. So, das ähm, verlosen wir, wenn du uns eine Bewertung da lässt bei Apple Podcasts, in, wo du auch ein paar Worte schreibst, damit wir das am Ende dann auch nutzen können, um dich um eben zu identifizieren, wer das jetzt gerade war. So, und ja,
0: ja das war's ich, für ich heute. Ich glaube, das war's. War schön mit euch bis dann. Ich esse jetzt meine Zimtschnecken wieder.
1: <lacht> schön, dass du heute eingeschaltet ja, hast. Ja,
0: danke schön. Ich muss auf jeden Fall nochmal mal Zimtschnecken backen, weil der Teig war nicht so gut gestern.
1: Ja, das gehört auch dazu. So backen, kochen, in die Stille reingehen. Ich finde das super im Und Herbst. immer
0: wieder ausprobieren und perfektionieren.
1: Also, was machst du heute noch in Stille?